0: Em 2004, um estudante da Universidade do Missouri, Estados Unidos, foi encontrado sem vida dentro do próprio campus, a apenas uma quadra da sua acomodação. Os desdobramentos do mistério desse caso estavam se desenrolando de um jeito tão minucioso que não demoraram para descobrir que o principal suspeito estava como testemunha na própria cena do crime. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério. Mas antes da gente começar o caso de hoje, eu gostaria de saber se você está nos escutando pelo aplicativo da Orello. A Orello é a única empresa brasileira que remunera os criadores de conteúdo por play. E o melhor de tudo é que vocês não pagam nada por isso. Basta baixar o aplicativo e escutar a gente por lá. Orello. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram Mistério. Recados dados? Vamos para o caso de hoje. A Universidade de Missouri, que fica em Columbia, Estados Unidos, é consideravelmente grande, com capacidade para aproximadamente 30 mil estudantes. É a maior universidade do estado e possui um complexo com diversos prédios acadêmicos, como também acomodações estudantis. Nas primeiras horas da manhã de um sábado, dia 5 de junho de 2004, alguns estudantes passavam pela área pública e perceberam um garoto deitado no vão entre duas acomodações. Esses estudantes se aproximaram para ajudar, até porque não era incomum para alguns universitários saírem de festas à noite e, por estarem bem alcoolizados, acabarem se encostando em algum lugar para tirar um cochilo, que acaba se tornando uma noite inteira de sono. Só que, ao chegarem mais perto, eles viram que esse rapaz estava semi-nu, usando apenas um short para dormir, daqueles do estilo samba-canção, era na cor azul, e estava deitado sobre uma grande quantidade significativa de sangue. Claramente e infelizmente, aquele rapaz estava sem vida. Esse garoto foi identificado como um dos estudantes da universidade. Seu nome? Jess James Valencia. Jess James Wade nasceu em Danville, Kentucky, nos Estados Unidos, no dia 22 de fevereiro de 81. A mãe dele se chama Linda... E sobre o pai, algumas fontes dizem que ele não quis assumir o Jess Mas outras fontes dizem que a Linda não sabe quem é o pai O que é certo é que o Jess teve apenas o nome da mãe nos registros Só que isso mudou quando Linda conheceu Loop Valencia Na época, Jess ainda era um bebê O relacionamento entre Linda e Lupe se tornou oficial Eles se casaram e Loop passou a ser oficialmente o pai Dando ao menino o seu sobrenome que passou agora a ser chamado de Jess James Wade Valencia. Com o passar dos anos, Linda e Lupe tiveram duas filhas, Rachel e Maria. Desde pequeno, Jess tinha um relacionamento muito próximo com a mãe. Tanto é que logo no início da adolescência, Jess conversou com ela, dizendo que sabia que era gay e que não queria esconder isso. Nesse dia, ele até comentou que estava com medo da reação dela, só que isso na verdade nem foi um problema, até porque a partir daquele dia, os dois ficaram muito mais próximos. No decorrer da adolescência, Jesse fez alguns trabalhos como modelo fotográfico e apesar de muitos dizerem que ele se daria bem nessa profissão quando chegasse na fase adulta, Jesse queria ser advogado e para isso estava estudando para conseguir uma vaga na Universidade de Missouri e o seu objetivo foi alcançado. Em 2004, com 23 anos, Jesse se destacava nas matérias, era popular, tinha muitos amigos e ainda trabalhava meio período como balconista em um hotel de estrada. Ele era considerado por muitos como bastante atraente, charmoso e nunca foi tímido para iniciar uma conversa com os rapazes que ele se interessava. Apesar de estar aparentemente numa vida feliz e próspera, sua história foi terminada precocemente na madrugada do dia 5 de junho. O corpo do Jess foi encaminhado para análise legista e, enquanto isso, a polícia fazia as investigações preliminares. A partir daqui, a polícia começa a juntar várias informações que, testemunha após testemunha, acabavam montando um quebra-cabeça que tinha peças que facilmente se encaixavam. A acomodação do Jess ficava a cerca de um quarteirão de onde ele foi encontrado. Quando os detetives chegaram, descobriram que a porta do apartamento dele estava aberta, só que não havia sinal de arrombamento ou de qualquer desorganização ou furto ocorrido no local. No banheiro, eles encontraram um preservativo usado, que foi recolhido para a coleta de amostras de DNA. Os resultados do teste revelaram posteriormente perfis de dois indivíduos. Um era o do próprio Jess e o outro de uma segunda pessoa até então não identificada. Foi descoberto que na noite anterior, Jesse estava trabalhando, mas quando seu turno acabou, ele foi para uma das festas que acontecia dentro do campus. Lá, ele bebeu muito e ficou bastante alcoolizado. Várias pessoas disseram que o viram na festa, mas não recordavam de terem visto ele saindo. Muito provavelmente ele saiu sem se despedir de ninguém. Os registros do seu celular, que estava na acomodação, mostraram que ele teve uma conversa na madrugada do dia 5 com um colega chamado Ed McDevitt, numa ligação que aconteceu às 3h13 da madrugada e durou 2 minutos e 40 segundos. Os policiais encontraram esse rapaz e o interrogaram. Ed confirmou que ele e Jesse estavam se conhecendo, se encontrando regularmente e que a última vez que os dois estiveram juntos foi na noite do dia 3 de junho, ou seja, menos de 48 horas antes. Acrescentou que na madrugada em que o crime aconteceu, ele estava em sua acomodação com o seu colega de quarto, que por sua vez confirmou o álibi dele. Ed forneceu amostras de DNA, o que posteriormente foi confirmado que esse DNA era o mesmo encontrado no preservativo. A polícia não podia prendê-lo por não haver provas concretas que ligassem ele ao crime, mas o rapaz ficou sob os olhos da polícia. No relatório da autópsia, a médica legista Valerie Hall estimou que Jess foi morto antes do amanhecer e que o fato aconteceu no local onde ele foi encontrado. No pescoço existiam marcas de sufocamento, como também uma penetração feita por faca. Só que não havia ferimentos defensivos nas mãos do Jesse que pudessem ser caracterizados como de autodefesa. Em suas costas e peito, haviam hematomas causados pelo o que foi descrito como uma compressão intensa. Um instrutor da polícia que acompanhava o exame viu os hematomas e supôs que eles podem ter sido resultado de um golpe de contenção e que era possível que a técnica não tivesse sido administrada corretamente. Nas unhas do Jess foram encontrados DNA de duas pessoas diferentes, sendo que um deles era do amigo Ed e em outras partes do corpo da vítima como o pescoço, tórax e costas foram encontrados pelos pequenos e escuros que não eram nem do Jess nem do Ed. As análises determinaram que eram pelos do antebraço de uma outra pessoa, muito provavelmente do agressor. Após exames mais detalhados no Jess, ficou comprovado que a causa da morte foi asfixia mecânica e que a perfuração no pescoço ocorreu após esse ato. A mãe do Jess, totalmente abalada, fez o máximo para conseguir ajudar a polícia nas investigações. Contando tudo o que sabia E as informações foram valiosas Pois Jesse nunca escondia nada dela Jesse havia conversado com a mãe Sobre um relacionamento que ele estava tendo Com um policial Mas nunca chegou a dizer a ela o nome dele Até porque Jesse nem acreditava Que o nome que esse policial deu Era o nome verdadeiro De acordo com Linda Jess achava que esse policial estava ficando de alguma maneira obcecado por ele e que isso estava começando, claro, a ser um incômodo. Além disso, ele também estava começando a desconfiar que o oficial era casado e, devido a todas essas incertezas, Jess queria acabar de vez com esse vínculo. O depoimento dela se encaixou perfeitamente com um de um outro amigo do Jess chamado Andy Shamanhor que apareceu por livre e espontânea vontade num posto da polícia local, trazendo informações que, mal sabia ele, serviriam como peças-chave para a resolução do caso. And e Jess se conheciam há alguns meses e se consideravam amigos com benefícios, ou seja, tinham encontros íntimos, eram muito amigos, mas não estavam num relacionamento. Eles tinham se encontrado cerca de sete vezes. Numa das vezes em que Andy estava na acomodação do Jess, algo fora do comum aconteceu.
1: Três semanas atrás, no dia 14 de maio, eu acho, eu estava num dos meus encontros com o Jess, na casa dele. E no meio da noite, alguém bateu na porta. O Jess não o ignorou. Ele saiu da cama, vestiu o roupão e abriu a porta. Eu não conseguia ouvir o que ele e a pessoa estavam conversando, então eu me levantei para olhar pela fresta da porta do quarto que era aquilo. Eu vi o Jesse conversando com um policial Ele tava de farda e com uma lanterna acesa apontando pra vários pontos da casa Eu me assustei, vesti minha cueca, voltei pra cama e me enrolei no lençol Alguns segundos depois, não demorou nem um minuto O Jesse voltou pro quarto com esse policial Ele disse que aquele cara era amigo dele Que tava pedindo pra participar do... Pra ficar ali na cama com nós dois e eu aceitei Quando a gente terminou Digo, quando esse cara terminou Vestiu o uniforme, falou pra mim que era pra fingir que ele não apareceu ali e foi embora. Não conversou direito com a gente, não descansou. Ele chegou, fez o que queria e foi embora. Com esse depoimento, Andy
0: foi convidado a ir à delegacia da polícia principal de Colômbia, onde as investigações do caso estavam concentradas, com o objetivo de prestar um depoimento oficial e olhar as fotos do anuário do departamento da polícia para tentar identificar um suspeito. Só que assim que Andy entrou na sala, e antes mesmo do oficial abrir o livro, Andy ficou pálido, se tremia e estava nitidamente assustado. Tá tudo bem, Andy. Não precisa ficar nervoso. O depoimento é um procedimento simples. Você quer um copo d'água?
1: Não é isso. É que o policial que estava na casa do Jesse aquela noite, ele... ele acabou de passar por mim agora aqui no corredor. Hey. Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
0: O policial em questão era Steven Hughes, de 27 anos, casado, com um bebê de apenas algumas semanas de vida, Trabalhava naquele departamento há aproximadamente três anos e estava envolvido nas investigações do caso Jess desde o início, se fazendo presente na cena do crime no primeiro dia em que Jess foi encontrado. Segundo seus colegas, Steven era um membro respeitado da força policial ele foi descrito como um policial seguidor rigoroso das regras. E mesmo que os policiais ali tivessem ficado chocados ao saber que Steven poderia estar envolvido com Jess, eles foram muito profissionais. Colheram o depoimento do Andy e guardaram as informações pessoais dele fora do alcance do Steven enquanto as investigações ocorriam. De acordo com uma amiga do Jess, chamada Joan Sheridan, Jess e Steven se conheceram cerca de dois meses antes do assassinato, após a polícia ter sido chamada no campus para parar uma festa onde a vítima era um dos convidados. Jess, que estava como de costume alcoolizado, acabou entrando numa briga verbal com o policial Steven, que o algemou e o colocou dentro da viatura. Enquanto o policial levava Jess até a delegacia, ele fez várias perguntas pessoais no caminho. Na estação policial, Jesse foi fichado por desacato à autoridade e, após isso, liberado. No dia seguinte, Steven foi até o apartamento do Jesse, dizendo que tinha mais algumas perguntas, só que o que ele realmente queria era sexo. Joan informou que Jesse disse que aceitou ter relações íntimas com ele porque ele prometeu que iria retirar as acusações de desacato, só que o policial estava se tornando um incômodo, pois, nas semanas seguintes, ele continuou a aparecer sem avisar, querendo relações sexuais com Jesse, só que as acusações nunca eram retiradas. Ela acrescentou ainda que Jesse não falava que esse relacionamento era de qualquer maneira abusivo, até porque Jesse dizia que Steven era respeitador, educado. Só que Jesse não sabia que, indiretamente, ele estava sofrendo de um tipo de abuso, pelo menos psicológico. O tempo foi passando e Jesse foi ficando de saco cheio de toda aquela situação. Foi aí que ele comentou com Joan, na semana em que o crime aconteceu, que da próxima vez que o policial aparecesse, ele iria avisar que não queria mais essas visitas e que se ele não parasse de aparecer... Jesse iria na delegacia prestar um boletim de ocorrência contra ele alegando assédio e que para isso explicaria tudo o que estava acontecendo só que Jesse disse que iria falar isso mas não pensava em realmente fazer pois ele desconfiava que o policial era casado e fazendo apenas essas ameaças esse policial provavelmente pararia de aparecer após todas essas informações Steven foi questionado pela investigação Inicialmente, ele negou ter relações sexuais com Jess, mas quando confrontado com as informações da testemunha, ele admitiu que os dois estavam sim tendo encontros íntimos. No entanto, quanto ao crime, ele negou qualquer envolvimento, dizendo que naquela noite estava em casa, na cama, com sua esposa. Steven concordou em fornecer uma amostra de DNA e foi liberado. A análise do DNA do Steven foi comparada com a do DNA dos pelos do terceiro indivíduo não identificado e o resultado deu positivo. Só que essa informação não comprovava o envolvimento dele no assassinato, até porque o mesmo confirmou já ter tido diversos encontros íntimos com a vítima. Então nenhuma acusação foi formalizada naquele momento. Horas mais tarde, Steven fez uma ligação para a capitã da polícia Zim Schwarzer, ele estava chorando, dizendo que tinha feito uma coisa muito errada e que estava em Kansas City, um local a mais ou menos 250 quilômetros de distância da delegacia e além disso, ele falou que estava com uma espingarda Zim sentiu na ligação que realmente ele iria tirar a própria vida mas após uma longa conversa, ela o convenceu a retornar para a Colômbia Assim que chegou, Steven foi encaminhado para uma clínica de saúde mental para ficar por observação por quatro dias até um laudo médico ser emitido. Porém, no dia seguinte da internação, Steven conseguiu escapar do quarto e foi direto para o terraço dizendo que iria pular. A polícia o convenceu a sair dali com segurança, trazendo-o de volta para a instalação. Só que essas atitudes, tanto a ligação como o ato do terraço, foram interpretadas como uma convicção dele de que ele mesmo não seria impune das acusações. Os detetives então analisaram o arquivo pessoal de Steven... e descobriram que ele não passou no curso de táticas defensivas do seu treinamento. Uma das técnicas que ele reprovou é chamada shoulder pin... uma técnica onde o oficial se posiciona por trás da vítima... passa o seu braço direito, por exemplo por baixo da axila direita de quem está sendo dominado, envolvendo esse braço pelo tórax até o pescoço, fazendo uma pressão sobre o ombro oposto, e com a outra mão, esse oficial força um aperto para causar um desmaio. Ou seja, apesar de poder exercer a função de policial, ele estava proibido de executar algumas das técnicas em terceiros, até que ele fosse oficialmente aprovado. As marcas do corpo do Jesse se encaixavam perfeitamente com as do uso dessa técnica. Por fim, as investigações descobriram que Steven estava realmente em sua casa na noite do crime, mas que houve um período de 45 minutos que ele saiu e ninguém sabe explicar para onde ele foi. Assim, Steven Hughes foi oficialmente acusado de assassinato em primeiro grau, quando há intenção de matar, pois ficou entendido que a morte mesmo não sendo premeditada, também não foi um acidente. Nas audiências de julgamento, que tiveram início no ano seguinte, 2005, Steven se declarou inocente. A versão da promotoria, apresentada por Morley Swingle, dizia o seguinte. Na noite em que Jess foi morto, Steven apareceu no apartamento dele sem avisar, como sempre fazia, e Jesse teria avisado que não queria mais se encontrar com ele. Ameaçou contar aos superiores de Steven sobre as visitas inconvenientes, isso enfureceu o policial que não queria que o relacionamento dos dois terminasse, ao mesmo tempo que queria manter o caso em segredo, longe do trabalho, longe da família. Assim, Steven se tornou agressivo, pegou uma das facas da casa e ameaçou o garoto, fazendo com que Jesse corresse para fora, na tentativa de fugir dele, vestindo apenas o que estava usando no momento, que era um short para dormir. Só que Steven o alcançou, aplicou o golpe de contenção no qual ele estava proibido de executar, os dois acabaram lutando, até que Jess acabou sendo sufocado de maneira vital. Após isso, não se sabe se para encobrir o sufocamento, ou se apenas por um ataque de fúria, Steven Fez uma única perfuração no pescoço da vítima e saiu, descartando a arma em algum local da cidade, pois ela nunca foi encontrada. Por fim, ele voltou para casa e se deitou ao lado da esposa. Durante o julgamento, um instrutor demonstrou no promotor o tipo de mobilização usado em Jazz por Steven. Valerie Leftwich, a advogada de Steven, tentou difamar o caráter de Jess em defesa do seu cliente. Ela o descreveu como promíscuo. Acrescentou que existiam evidências que Jess teve contato sexual com muitos outros homens que ele conheceu pela internet ou em bares. Eram pessoas desconhecidas que fazia com que qualquer um dos diversos parceiros do rapaz pudesse facilmente também ser considerado como um suspeito. Ficou claro que a advogada apenas tentava criar novos suspeitos ao invés de refutar as acusações que incriminavam de maneira direta o seu cliente. Em maio de 2005, o júri considerou Steven culpado de assassinato em primeiro grau. Ele foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Essa condenação foi anulada pelo Tribunal de Apelações do Missouri e um novo julgamento aconteceu em 2008, no qual ele foi considerado novamente culpado e novamente condenado à prisão perpétua, só que dessa vez com um acréscimo de 23 anos da pena, mas ganhou o direito de análise para a liberdade condicional em 2035. Em diversas entrevistas, a esposa do Steven na época, Libby Hughes, demonstrou acreditar que ele é inocente e que na verdade deveria estar livre. Contudo, ela hoje já se separou dele e se casou com uma outra pessoa. Jesse era um garoto que estava fazendo o que muitos fazem, estudando, trabalhando e curtindo a vida. Teve o azar de encantar a mente de um homem que o assediava, o perseguia e que achava que de alguma maneira tinha domínio sobre ele. Jesse apenas queria terminar aquele relacionamento, mas, infelizmente, acabou se tornando a vítima de alguém que trouxe um ponto final à sua vida.
1: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...